0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 3251님께서 학교 다닐 때도 역사 점수 때문에 평균을 깎아먹기 일쑤였는데요 세상에 화장실도 꼭 참고 안갈 정도로 너무 재밌습니다 이렇게 사연을 주셨네요. 본능을 이기는 학구열, 여기서 키워보세요. 반조원에 들리는 역사, 한국사 강사 반조원 선생님, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 송윤숙 님이 <웃음> 재미있는 역사 히스토리, 반쌤 오늘도 반가워요. 구혜영 님도 쌤 반갑습니다. 하셨습니다.
1: 네, 아, 저도 너무 반갑고요. 아, 그나저나 화장실 참으시면 안 되는데.
0: 예, 네, 그러니까요. 네,
1: 방광한테 미안해서.
0: <웃음> 휴대폰에 콩을 까시고, 네, 그러니까요. 네. 이번 기회에 또 이렇게 들고 <웃음> 네? 들어가시면 될것 같습니다. 다시 구혜영 님이 두분 대화 내용 궁금해요. 내용 너무 즐거워 보여요 네. 어, 그냥 사는 얘기 합니다 네. 네. 올해는 마지막 에한얘기는 제가 오늘 올해 잘 돼가지고 네. 네. 아니, 그럼요. 돈을 많이 벌겠다 이런 얘기 했어요
1: 그럼요 뒤에는 뭐 주띠들 모두 다 같이 네. 하지만 그중에 우리 뿌디는 좀더 심하게 잘 되는 걸로 아,
0: 감사합니다 보기 네? 네. 마구마구 네. 불러들어오길 바라면서 오늘 수업 주제는 뭘까요?
1: 자 오늘이 며칠인가요? 2월, 2월 12일입니다 그렇죠, 2월 12일 네. 1809년 오늘 태어난 이 위에는요
0: 우리나라 예. 사람은 아닙니다. 아, 예, 예, 하지만
1: 예. 정말 지나가는 사람들한테 이 얘기 들려주면요. 아, 그 사람 누구나 다 맞출 수 있는 사람인데요. 네. 국민의 국민을 위한, 이제 국민의 의한 정치를 <웃음> 하겠다. 이런 유명한 게티스버그 연설도 했고요. 예. 또 그리고 무엇보다 미국의 16대 대통령입니다. 자, 이 사람이 바로 노예를 해방했다라는 그렇습니다. 이야기도 들려오네요. 예. 자, 이 사람 누구일까요? 오브
0: 더 피플, 바이 더 피플, 포더 피플. 니다 링컨입니다. 링컨.
1: 맞니다 링컨인데요. 그러면 이제 많은 분들은 아, 그럼 오늘은 링컨 이야기를 해주나 보다. 예, 링컨 생을하실 겁니다. 그것도 역사니까. 아, 링컨 이야기는 살짝 할 거고요. 예. 링컨하면 방금 말씀드린 것처럼 노예 해방 생각 나시죠? 예, 그렇죠. 자, 그렇죠. 노예하면. 우리나라 노비가 떠오릅니다
0: 아, 그렇게 예 건가요?
1: <웃음> 그런데 문제는 이때 우리나라 노비 사실은 노예하고 좀 차이가 있긴 하지만요 예. 어쨌거나 중요한 건 우리나라 노비를 생각하다 보면 사극에서 많은 거 보셨잖아요 그렇죠. 얻어맞기도 하고 사, 예 사람인데 예. 또 사람다운 생활을 못 하기도 하고 하지만 그 속에서도 빛났던 혹은 참 특이한 노비들의 삶이 있습니다 오. 그래서 오늘은요 좀 많이 특이한 조선시대 노비들의 삶에 대해서 들려드릴까 합니다
0: 알겠습니다 네 노비 얘기 네. 하기 전에 그러면 오늘 생일이었던 네. 링컨의 삶부터 좀 간단하게 요약해 볼까요
1: 사실 링컨의 삶은요 어떤 고난 속에서도 본인이 노력하면 뜻을 이룰 수 있다 음. 이런 사실은 어찌 보면 참 보편타당한 윤리적인 삶이라고도 할수 있는데요. 네. 자, 우리가 알고 있는 것처럼 가난한 농민의 아들로 태어나죠. 정말 켄터키주 호젠빌에서 어떻게 없어도 이렇게 없나. 이런 집에 아들로 태어납니다. 네. 자, 그런데 그 와중에 또 심했던 것은 아버지가. 아버지가 굉장히 재미있게 이야기를 잘하는 아주 재치있는 입당꾼이었던 것까지는 좋았는데. 대부분 그런 분이 네. 약간
0: 경제적으로 힘드시거든요.
1: 네. 근데 네. 문제는 이 아버님이요. 참 얘기도 재미있게 하시고 예. 심지어 링컨을 낳았고 예. 예, 가난한 속에서도 꿋꿋하게 사신 것까지는 좋은데. 어, 그럼 되 좋은데요. 본인의 가정 형편이 어렵잖아요. 예. 이 속에서 아들한테 이렇게 어려운 집 아들은 원래 그냥 가난한 농부, 이 노동자 요게 천직인 거야. 라고 이야기를 합니다. 아하. 그래서 사실 링컨은 요 청소년기에 아버지하고 사이가 굉장히 멀어졌다고 하는데요. 가난한 집 아들에게 어울리는 건 오로지 육체 노동뿐이다. 네가 공부하고 책 읽는 것은 분에 넘치는 짓이다. 링컨의 아버지는 이렇게 생각하는 분이었다고 합니다. 조금, 조금 네. 그렇네요. 좀. 결국 네. 링컨은요. 이 가난하고 무능한 집안 환경에 회의를 느끼게 되고 아버지가 사실 돌아가실 때 잔넥식장에도 가지 않았다라고 그 하는데요. 안 네. 그 그러니까 사이가 안좋 아들의 꿈에 대해서 믿어주지 않고 인정하지 음. 않고 끊임없이 넌안될 거야 라고 말하는 부모에게 링컨도 반감이 들었던 거겠죠. 그럴 수 있죠. 네. 네. 하지만 네. 그나마 참 다행이었던 건요. 링컨의 어머니는 또다 달랐습니다.
0: 아. 예, 링컨의
1: 어머니는요, 어린 링컨에게 성경도 읽어주고 또 읽고 쓰는 법도 가르쳐주고. 하지만 링컨을 낳아준 어머니는요, 이건 또 웬일입니까? 아홉 살때 세상을 떠나게 됐죠. 네,
0: 너무 지금은 너무 불우한데요. 그렇죠.
1: 근데 새 어머니가 들어옵니다. 하지만 여러분이 예상하는 그런 전개, 신데렐라 이런 일은 벌어지지 않습니다. 아, 다행이네요. 되게 불안했거든요. 그럼요. 새어머니는 다행히도 참 좋은 분이어서요. 링컨을 친자식처럼 사랑하고 아버지가 그렇게 믿어주지 않는 링컨을 음. 오히려 믿어주고 그리고 그가 책벌레가 되는데 큰 역할을 했다고 하거든요. 링컨 정말 책을 좋아했나 봐요. 그래서 본인이 법조인이 되고 난 다음에 어떤 이야기를 하냐면 책을 구해서 읽고 공부해라. 책을 이해할 줄 아는 능력은 어디서나 누구에게나 다 평등한 거다. 음. 성공을 하게 말겠다라는 그 결심. 그건 누가 흔들어도 흔들리지 않는 무엇보다 중요한 네 인생을 지탱해주는 버팀목이다. 이런 이야기를 했다고 하거든요. 예. 자이 속에서 뭐 열심히 정말 책 읽으면서 대통령이 되잖아요. 암살당한 이야기는 너무 불우하니까 우리 살짝 지나가도록 하고요. 네. 자이 얘기를 끝으로 링컨을 정리하고자 합니다. 링컨이 변호사 시절에 링컨을 정말 많이 조롱했던 사람이 있었습니다. 바로 에드윈 M. 스탠턴이라고 하는 변호사인데요. 아니 저 긴팔 원숭이 쟤왜 들어온 거야? 이렇게 대놓고 링컨에
0: 외모를 그렇게. 네, 그러니까
1: 저 가난한 놈저저옷 저렇게 입고 다니는 저놈 저 저도 변호사야? 이렇게. 자 그런데 정말 링컨의 놀라운 점은요. 링컨이 대통령이 되고 난 이후에. 리더십을 진정하게 발휘합니다.
0: 저 같으면 복수했어요. 그렇죠. 그랬을 것 같죠. 그런데 링컨은요.
1: 바르그 에드윈 M. 스탠턴을 매우 높은 자리에 중용을 하게 되는데요. 자, 링컨이 이때 이렇게 이야기를 합니다. 이 사람은 국방장관으로서 역할을 충분히 할수 있다. 왜냐하면 그는 충분하게 원칙대로 자기의 일을 밀고 나가는 엄격함이 있고 정직함이 있는 사람이다. 결국 이 인재 등용은요 나름의 성공을 거두게 되거든요. 과연 오. 이렇게 나를 욕하고 비난하고 조롱했던 사람 우리는 아무리 능력이 있다고 해도 마음으로 품어낼 수 있을까요?
0: 아, 네. 저 같으면 저기 한 대로 보내가지고. 네.
1: 그럼요. 고생 엄청
0: 시켰을 거예요. 그렇죠, 그렇죠.
1: 저도 인형 만들었죠. 네. 네. 목도 좀 비틀고 하지만 우리 링컨 아, 그렇게 하지 않았습니다. 역시 다르네요 자, 그렇죠. 네. 우리 정말 아 위대한 사람의 삶은 어떤 태어날 때부터 위대함을 장착하고 있는 게 아니라. 음. 모든 사람들이 이건 정말 하기 힘들어라고 말하는 그 마음의 갈등을 어느 한쪽으로 탁 몰아내는 능력. 여기서부터 나온다라는 생각도 드네요
0: 네. 아, 반성합니다. 어젯밤에 네. 너무 배가 고파서 뭘 먹었는데 그런 의지박약인 <웃음> 저를 반성합니다. 네.
1: 아, 뭐 그거엔 저도 할 말이 없네요. 요즘 제가 밤마다 1인 1당을 한 일주일 했더니만
0: 네. 아, 어, 저도 먹었는데 제가 닭이 되어가고 아, 있습니다. 예. 네. 저도 어제 치킨 먹었거든요. 너무 맛있었어요. 자 링컨으로 시작해서 굉장히 자연스럽게 네. <웃음> 노비 얘기로 네. 조선의 특이한 노비 얘기로 들어가 보겠습니다. 네. 어떤 인물들이 있을까요? 자.
1: 노비로 태어났습니다. 네. 그런데 재상이 될수 있을까요? 안되죠 그렇죠 그런데 조선시대에 이것을 이루어낸 인물이 있었습니다 돼요? 네 그런데 물론 우여곡절도 있고요 또 약간의 편법도 작용하긴 했습니다 아, 아, 자, 이 이야기 들려드릴 텐데요 바로 이 이야기의 주인공은 빠라밤 저는 반주원이죠. 그렇죠. 주인공은 반 석평입니다. 아, 네.
0: 우리 반님들은 다 이렇게 아, 이런, 의지가 이런, 이런. 굳건하신가 봐요. 네,
1: 감사합니다. 네. 자, 이름을 알수 없는 그 15세기의 재상이 있었습니다. 그런데 문제는요. 그 사람에게는 어린 노비가 있었습니다. 예? 근데 이 노비를 지켜보는데 재주가 너무 남다른 겁니다. 아. 그래서 이 사람이 사실은 이 노비의 앞길을 열어주게 되죠. 아하. 이 어린 노비를 자기가 알고 있는 사람에게 너 아들 없지? 내가 정말 좋은 아이를 알고 있는데 이 아이가 지금 천민이다. 하지만 이 아이는 누구보다 뛰어난 능력이 있다. 너이 아이를 양자로 들이지 않을래?라고 권유를 합니다. 아~ 결국 여기에서요 반서린이라고 하는 아주 부자였던 양반이 있는데 결국 이 노비 아이를 아들로 들이게 되죠. 물론 이 과정에서 불법적인 신분 세탁이 작용하게 됩니다. 자 그런데 이 아이 신분을 세탁해 놓았더니 그 누구보다도 총명한 겁니다 시가 안 나는군요 네 공부를 너무나 잘하는 거죠 결국은요 이 어린 노비가 재산가의 아들로 반석평이라는 이름을 가지고요 심지어 중종 2년의 과거 시험에 합격을 하게 됩니다 과거에 합격한다는 게 그리 쉬운 일이 아니거든요 문과 과거에 합격하려면 실은 전국에서 그 모든 뭐 제수, 삼수, 사수하는 사람 다 합해가지고요 서른 세명 안에 들어야 됩니다 야. 결국 이건 뭐 어마어마한 일인데요 무시무시한 자, 겁니다 이 아이는 결국 이렇게 해서 여진족을 방어하는 일 그리고 형조판서, 공조판서 이런 것들을 차츰차츰 하나하나 다 섭렵하고요 결국은 재상의 자리에까지 오르게 됩니다 자, 그런데 우리의 반석평, 예. 인간성이 좋았던 것 같습니다 본인이 이제 재상의 자리에 올랐잖아요. 예, 예. 하지만 본인은 이전에 이름을 알수 없는 어느 재상집 노비로 출발했죠. 예. 그런데 그 원래 주인이었던 그 가문이 사실은 몰락을 하게 됩니다. 어머나, 계속해서 해. 형편이 어려워지고 경제적으로도 열악해지고 그래서 양반이지만 사실 권력도 없고 돈도 없으면 양반대접못 받게 되잖아요. 그렇죠. 이제 사람들이 무시하는 단계까지 이렇게 되는데요. 반석평만은 달랐습니다. 그는 가마를 타고 가다가도 그옛 주인집 식구들을 보게 되면 그 자리에서 내려서 흙바닥에서 절을 했다라고 오. 하는데요 다만 시간이 지남에 따라 반석평의 마음속에서도 죄책감이 일게 된 거죠 어쨌거나 나는 신분 세탁을 했고 음. 어린 나이에는 뭔 모르고 사실 손잡고 달랑달랑 주인 아저씨 따라갔겠지만 이제 자라나면서는 이게 어떤 의미인지 알게 된 거잖아요 네. 결국은 반석평이 조정에 본인의 진짜 신분을 고하게 됩니다 아. 내가 재상자리에 올랐지만 나는 사실은 천민 출신입니다. 저를 벌해 주십시오라고요. 자, 그런데, 왜 그랬대요? 네, 자, 문제는 다행히 벌받지 않습니다. 아, 자기의 관직의 박탈하고 주인집 가족들한테 그 관직을 주십시오. 그들은 죄가 없습니다. 제가 신분을 세탁한 노비 출신입니다. 이렇게 정말 솔직하게 모든 걸 털어놓았는데요. 예, 예. 이 사람이 일을 정말 잘했었나 봐요. 결국은 이 사람에 대해서만큼은 조정해서 특례를 인정해주게 되었고요. 와. 어떤 뭐 본인이 예를 들어 뭘 훔쳤다거나 네. 어떤 신분을 아니면 본인이 나서서 누굴 죽이고 뺏었다거나 사실 이건 아니잖아요. 엄밀히 얘기하면. 그래서 결과적으로는 관직을 그대로 인정하고 주인집 가족들에게까지 관직을 하사하는 혜택을 주게 되었다고 합니다. 야. 이 과정에서 왕은 반석평의 의리와 솔직함 그리고 그간의 성과를 모두 다 높이 인정했다고 하는데 바로 이익의 성호사설에 이 이야기가 자세하게 실려 있습니다. 아, 예,
0: 확실히 능력이 있어야 돼요. 그렇죠. 네. 자기의 일을 잘하는 사람은 어디 가서나 인정받는다는 건 맞습니다. 예나 지금이나 똑같은 것 같습니다. 네. 그리고
1: 무엇보다 마음바탕이 선해야 되겠죠. 그렇습니다. 네. 그러니까
0: 그, 그 주인집 그분도 원래 얼마나 그렇죠. 노인데 이렇게 해주고 이렇게 얼마나 좋은 일을 많이 해야 돼요. 자, 그래서 <웃음> 노래를 한곡 듣고 수업버이어 가도록 하겠습니다. 허가 하늘을 달리다. 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐 반주원에 들리는 역사 함께하고 계십니다. 올리비아님이 오늘 이 코너 처음 듣는데 너무 재미나네요. 유익합니다. 장주영님도 훈훈한 얘기네요. 손선영님은 아 너무 흥미진진한 역사 이야기 쏙 빠져, 빠져들 빠져들 울 댕댕이가 물 쏟는 것도 못 봤네요라고 네. 아이, 몽이가 예, 물을 쏟아버렸네요. 그러면 안 되죠.
1: 네. 예. 어 귀엽겠네요, 댕댕이. 댕댕이. 물을 쏟아도 귀여운 우리 댕댕이. <웃음> 예,
0: 근데 지금, 예, 그래도 빨리 닦으시고요. 자, 자, 조선시대의 특이하고 특별한 노비 얘기하고 있는데, 그럼 네. 어떤 분이 계실까요?
1: 자, 이제 노비하면, 일단, 노비가 입는 의상, 어떤 거생각나시나요
0: 누더기. 그렇죠. 여기 귀여워하고, 예, 맞습니다.
1: 예. 그 다음에 노비하면, 일단, 늘 가난하고 배고프고 구박받고 몸은 아프고 노동에 시달리고 그렇죠. 머리는 막 산발해. 이렇게 생각하셨죠. 자 그렇다면 오늘 우리는 조선시대 특이한 노비 이야기를 하고 있잖아요. 자 노비인데 돈이 많습니다. 어, 이거 가능한 일일까요? 안 되죠. 실제로 가능한데요. 노비 중에도 외거노비라고 해서 자 주인집에 함께 사는 솔거노비가 있고요. 예, 예, 아예 아. 주인집 밖에 살면서 특정한 땅을 일군다던지 아니면 또 주인이 갖고 있는 어떤 음. 외부에 있는 땅 있잖아요. 네네네. 굳이 그 땅에 있지 않아도 땅주인은 할수 있습니다. 예. 부재지주잖아요. 그쵸. 그러면 그 주인이 갖고 있는 먼 외곽지역에 있는 땅을 내가 가서 좀 관리를 하면서 아. 약간의 집사처럼 이런 경우에는 자기 재산도 가질 수 있고 처자식과 함께 다른 집에 살아야 되니까 집도 가질 수 있고 예. 그래서 외거노비들은 때때로 돈을 모으는 경우도 생겼는데요 자, 이 경우는 정말 특이하게 관노비입니다 국가에 소속되어 있는 공노비입니다 그런데 얼마나 돈이 많았냐면요 자, 우리가 알고 있는 1302년에 태종이방원은 안되겠다 집회인 저화를 어떻게든 좀 강제로 유통을 시켜야겠다 그래서 정말 이방원다운 행동을 하게 됩니다 사람들이 불안한데요? 지폐를 쓰게 하려면 예. 지금 지폐 대신 쓰이고 있는 없애버리면 배. 되죠 이 배를 싹다 걷어들여가지고 예. <웃음> 이 배를 그냥 다 묶어버려라 예. 이런 엄청난 얘기 그래서 결국은 정말 배를 거두어들이게 됩니다
0: 우시 우시 사람들 우시하고. 어떻게
1: 했을까요? 당장 어 배가 하나도 없고 갑자기 어떤 종이돈을 주면서 이게 돈이야. 잘안 믿어졌겠죠. 사람들은 배를 몰래 숨기기 시작합니다. 을 바로 이 배와 포를 몰래 숨기는 사람들 그럼 또 이제 숨기는 사람이 있으면 제가 숨겼대요. 이렇게 음, 이르는 사람이 있겠죠. 결국은 관과에 적발이 되고 이제 단속에 걸린 사람들이 생기게 되는데요. 이 중에 불정이라는 남자가 단속에 걸리게 됩니다. 그런데 이 남자의 집에서 무려 1500필의 배가 나오게 됩니다. 이건 뭐 너무 어마어마한 네, 얘기죠. 500세. 네, 사실은 조선 초기에 눈한 마지기가 면포 세 필이었다고 하니까 지금이 양은요, 사실 이거는 뭐. 엄청난 넓이의 땅으로도 바꿀 수 있는 어마무시한 야. 그렇죠. 예. 자, 그런데 문제는 바로 이 사람 거상이긴 했지만 신분이 노비였고요. 심지어 공노비였다고 하니까 이 당시에도 능력을 가지고 본인이 가지고 있는 그 상업적인 재능을 발휘하면 예. 이런 정도의 재산을 모으는 거부가 되는 것도 거꾸로 가능했다는 얘기잖아요. 예. 이런 노비도 있었습니다.
0: 상업적인 재능은 대단했지만 안 걸리는 재능은 없었다는. 네. 그렇죠. 네. 뭐
1: 이르는 데는 사실 대책이 없는 거죠.
0: 그렇죠. 자, 또 있나요? 이런 노비들이. 자.
1: 이번엔요 사랑 이야기를 들려드릴 텐데요. 아, 노비하고 양반. 사랑하면 될까요? 안 될까요? 안 되죠. 네. 참 어려운 얘기죠. 네, 남자가 양반인 경우는 첩으로라도 어찌 한번 재생을 해보겠습니다. 네, 여자가 양반이었다면. 굉장히 어려운 얘기겠죠. 그런데 심지어 그 양반의 딸인 여자가 이 남자 노비와 공식적으로 결혼을 하겠다고 나섰다면 이 사랑 너무 대단하지 않나요? 그러면
0: 못 나가죠. 이제. 네,
1: 결국은요. 양반집 딸이었던 가이와 그 집의 종이었던 부금은 너무나 사랑해서 둘이 결혼을 하게 됩니다. 그 마을 사람들은 수근거리긴 하지만 1년 가까이 이들의 사랑에 대해서 관가에 고발하지 않고 나름 이 사랑을 지켜주게 되는데요. 어, 문제는 이런 와중에도 꼭꼭이 프로 불편너가 생겨납니다 아, 그냥 좀 내버려두지 그렇죠. 이렇게 사랑했는데요 하지만 (1년여가) 지난 후에 한 양반의 아들이 아마도 가이를 사랑했던 걸까 보네요. 결국은 이들의 혼례에 대해서 관가에 고발을 하게 되는데요 경상도 관찰사는 두 사람에게 너의 이혼해 그리고 양반의 위신을 더럽혔으니 결국 가이 너는 저기 외관에 살고 있는 일본인이죠 외인 손자한테 그냥 시집가 이렇게 해서 강제로 외인에게 시집을 보내버립니다. 어머나. 예. 그런데 이 외나라 사람 이 가이를 좀 따뜻하게 대해줬더라면 참 좋았을 텐데 예. 가이를 학대하기 시작을 합니다. 가이는 매맞고 학대받고 구박받고 그러면 그럴수록 그 노비, 내 남편, 부금이 너무나 생각났겠죠. 그렇죠. 결국 가이는요. 부금에게 참다못해 편지를 쓰게 됩니다. 내가 지금 이렇게 맞으며 살고 있어. 나 이렇게 학대받으며 살고 있는데 나좀 구하러 와줄래? 결국 부금은요. 목숨 걸고 가위를 구하러 갑니다. 결국 그 외인 남자의 손에서 이 가위를 구해오는데 그 과정에서 외인 남자를 살해하게 되죠. 아. 자 이렇게 돼서 결국은 뭐그 뒷이야기 행복하기는 너무 어려웠겠죠. 이 사건은요. 당시의 조선을 발칵 뒤집어 놓습니다. 세종은 부금에게 참수형을 내렸고요. 음. 가위에게는 당시에는 죽는 방법도 두 가지가 있거든요. 자 형을 내릴 때 교수형 그러면 목을 매달게 되는 거고 그 다음에 우리가 알고 있는 참수형, 목을 자르게 되는 건데요. 이 중에 목을 자르는 벌이 훨씬 더 무거운 벌입니다. 둘다 죽긴 하지만. 그래서 부금에게는 참수형을 내리고 가이에게는 교수형을 내리게 됩니다. 이것만으로도 세종은 사실 가이를 불쌍히 여긴 건데요. 음. 자 실제로 가이는요. 먼저 형을 당한 부금을 그 시체를 끌어다가 팔공산 자락에 묻어주고 저도 교수형 받겠습니다. 이걸 애원을 하거든요. 세종이 이 부분의 소원을 들어줍니다. 음. 결국 가희는 남편의 시체를 팔공산자락에 묻고 본인은 교수형을 당하게 됩니다.
0: 아, 너무 슬픈 얘기네요. 네. 예.
1: 하지만 노비였던 부금 정말 진심으로 자기를 사랑해주는 양반 아가씨 가희를 만났으니까 그 인생 과연 불행했던 걸까요? 행복했던 걸까요?
0: 아, 참 모르겠네요. 네. 네. 해피엔딩이었으면 좋았을 거 해피엔딩 좋아하거든요. 네, 사실 우리가 노비라고 생각을 하면 저도 그렇고 되게 한 시도 못 쉬고 계속 네. 일하고 힘들고 배고프고 굶주리고 춥고 맞습니다. 그런 걸다 같이고 있는 게 노비라고 생각을 했는데 뭐 어느 시대나 고난 속에서도 두각을 나타내는 인물들은 있네요. 항상. 맞습니다.
1: 눈 속에서도 꽃은 피는 거고요. 겨울이 가면 봄은 꼭올 겁니다. 네,
0: 아참 저도. 더 열심히 해서 네. 꽃을 활짝 피우는 그런 <웃음> 저도요. 네, 한 해가 되길 바라겠습니다. 네 저도 그렇고 우리 반쌤도 그렇고 같이 힘내요. 자 불리한 조건 속에서도 자신을 빛냈던 노비 이야기 흥미롭게 잘 들었습니다. 다양한 방법으로 이 코너만 다시 들으실 수 있습니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색하시면 됩니다. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네 감사합니다. 다음 주에 뵐게요.